1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами Главная автомобильная программа страны Ассамблея Автомобилистов уже в эфире Меня зовут Илья а Ассамблея сегодняшняя проводится Под предводительством Ивана Зинкевича Добрый вечер Мы тут выясняли, в духе Иван Зинкевича, а также Оружейников Или не в духе, не пришли к единому мнению Не в духе, снег Не пошел Снег пошел, да, да Снег тоже должен идти на Рождество А не на Рождество а Я должен. считаю, что снег вообще не должен идти ну да, это Я это люблю зеленую зиму. Идеальный вариант. Да. Итак, что мы сегодня обсуждаем? Мы сегодня обсуждаем подготовку водителей в автошколах. Почему люди боятся сесть за руль, в частности? Правильно. После школы. Авто. Ну, а потому что откуда они еще? Они только после школы могут сесть за руль. Ну, это спорно, спорно, конечно. По закону.
2: А в нашей юности было немножко. Ну, поля пошире, наверное, были. Поля пошире. И да.
1: отцы подобрее. Поля пошире это самое, как в ученических тетради, гадости. Можно было писать Кстати, да, меня папа сажал за руль, между прочим вот, И, да, и, меня, дачу, и, и меня меня, сажал нельзя этого И делать. поэтому
2: для меня на самом деле Очень чуждая тема а, Нет, она мне близка <свят> по причине того, что я понимаю Но чуждая, потому что я не боюсь И никогда не боялся Даже после нескольких таких серьезных аварий Они были в моей жизни Не приведи Господь еще раз это повторить И уж тем более вам в них не попадать Да, а, после аварии У меня были, так сказать Реабилитационные периоды и мне было, ну, не страшно, некомфортно Некомфортно Вот, но страха не было при этом Хотя я знаю людей, которые в автошколах То есть проходили практику Ой, практику, Школа, практика, нормально, УПК Вся хурма Ну, вот у меня тоже самое То есть учили правила дорожного движения Потом садились за руль Им попадали странные инструкторы Или абсолютно безэмоциональные, которые не давали Знаний практически никаких mm -hmm. или, наоборот, были шибко агрессивные, а, такие, знаешь, как вот когда, родствен...
3: ешь, ешь, когда,
2: брось, когда родственник тебя учит. Да, да. Вот обычно там муж учит жену, он обычно как бы, ну это сложно, или
1: там отец сына. Он... это катастрофа. Значит, спроси у моей нынешней жены, какой у нее был худший инструктор за я всю. Знаю, ее это это я знаю. Оружейник. Это было неудивительно. Нет, я на... слушай, я как хочешь каюсь, хочешь не каюсь. У нее уже были права. Она получила права, ездила очень плохо. Я, значит, ее сажал за руль. То есть она имела право, вот, причем на механике. И, И инструктировал ее. Значит, где-то, наверное, раз на пятый или на шестой она сказала, Игорь, я с тобой больше ездить не буду. Игорь, выйди. Ну, примерно так, да. Или я выйду. Вот. У меня этого таланта нет, меня не меня нельзя было к этому подпускать. И часто действительно, даже если вы хотите подкатать своего родственника, там, жену, мужа, я не знаю, там, сын, Лучше купите Хотите избавиться от пара. лишнего водителя за рулем, научите да.
2: его сами. Да. И да. ну, он сразу отобьет у него желание. Ты отобьешь жел... да. Ну, ты, в смысле, вы, да, дорогие да, да, мои, да, родственники своему, да. отобьете желание ездить. у меня сестра сейчас водительское удостоверение получила. Как хорошо, что я ей не учил водить. Да? Да. Мне кажется, она бы никогда не села за руль. Тем более в хороших отношениях с сестрой остался. Да, я же ничего не испортил. Да. Поэтому вопрос к дорогим радиослушателям: чего вы боялись, боитесь? А может быть, найдется человек. Который э, боится до сих пор управлять транспортным средством, даже пытаясь
1: научиться им управлять. Явно, как я сказал. Вот. Да. Вайбер, восемь 8967 шесть семь сто три пять пять три три если вдруг вы не услышали что вы так быстро принес заходите пожалуйста на сайт автос там разумеется куча полезной интересной информации на нашем автомобильном портале а также все средства связи с нами и мы ждем живого человеческого телефон 728-7171, код москвы 495, девять пять испытываете ли точнее, испытывали ли вы страх а может да. быть и испытываете да. Ну, как минимум дискомфорт Как максимум страх Причем вопрос, не бойтесь мужчину Я часто вообще всего боюсь вот. И мужчины и женщины. И кто был виной Этому страху Вот мы с Иваном считаем, что часто часто Непрофессиональное Обучение Да, А мне кажется, инструкция. это
0: психиатрия
3: чистом виде. Вот Иногда ничего
1: это. Иногда это. Понимаешь? Ну, нельзя же наесться на вопосита, а потом за руль садиться. Понимаешь?
3: Нет, нельзя. Как равно. Но
1: с другой стороны, если ты
2: идешь в автошколу, ты должен научиться управлять автомобилем. Опять же, если ты не сдал с первого раза экзамен, со второго раза экзамен, с третьего раза экзамен, у тебя все равно есть возможность сдавать эти экзамены, там, ну, с определенной с периодичностью, но все равно сдавать. Вот вопрос: если ты не сдал, какого великого писателя России ты идешь дальше учиться? Uh -huh. Ты не сдал. Иди, ходи, друг. Вот ты же
1: угроза, по факту. Ты не смог. То есть иди не просто сдавай, а продолжай учиться. Нет. А как? Или что? Объясни театру,
2: найди, я не знаю, объяснение а -а -а. своим
1: страхом. Раз,
2: если ты нашел объяснение своим страхом, то значит ты можешь их побороть. С одной стороны. С другой стороны, если ты сразу, не, ну, сразу условно не сдал, ну, да, да, там, да. за определенный ну, какой-то да. позволенный период, но если ты не сдал, то значит тебе а, сам Бог говорит, э -э, сын мой или дочь моя, может быть лучше... Иди-ка это отсюда. Может быть лучше такси да. или метро.
1: Да. Ну, Нет, мне так мне кажется. Ты знаешь, а я с тобой, соглашусь Мне тоже кажется примерно так же Здравствуйте
0: Здравствуйте Здравствуйте. А, слушай... А ну
1: слушай внимательно а,
4: да. а, В общем, по поводу того, что боялся ли я садиться за руль или не боялся Я отвечу так То, что я изначально, когда я учился в автошколе Вот у меня всегда были проблемы Я учился, естественно, на механике угу. У меня были проблемы по поводу того что, ну, С переключением передач или вот с чем-то но э, все это все эти проблемы резко испарились на экзамене почему э, э, не знаю ну как-то в голову дошло как это все переключать и так далее но вы и... мобилизовались
2: и... это нормально да
4: да да и потом э, я ну у меня вот после этого я неделю не садился за руль мне хватило ну видимо я был на нервах сдал я с первого раза конечно но э, не садился, а потом бах, и никакой боязни не было вообще за рулем. У меня был инструктор хороший, спасибо ему большое, это Александр. Рекламировать школу не буду. — Не, не надо
1: Они одинаковые. Все Александры у нас тоже свои есть. — Ну, вот. А скажите, а вы давно за рулем нет?
4: — Ну, право я получил 18 лет. Вот сейчас вот недавно в октябре был стаж два года.
2: Ух ты, вот это стаж. То есть каршеринговую ну, машину да. вам не дадут еще?
4: А, ну, наверное, не дадут, но... Ну, два года
2: это стаж аккуратнее, потому что сейчас вы подумаете, что вы уровня бога, Я и вы начнете. Вы знаете, что начинается, не, вот как раз ну, после двух ну, лет, да?
4: Ну, конечно, знаю, а, конечно. Нет, но ну, так боязни никакой не было изначально, и боязни сейчас нет.
2: Ну, спасибо, спасибо.
1: Вот откровенно. Ну, видишь, спасибо человек, большое человек может, вам... человек может да. мобилизоваться. Да. Никогда не попадать в аварии и не совершать ошибок как раз двух-трехлетних водителей, которые приходят на уровень бога после двух лет, и все. Хорошо, если машина, показка застрахована, да? Да, Например. Дорогие друзья, у нас есть свой Александр. И это не просто Александр, а Александр Подгорский. Великий. Не последний человек в мире автошкол Москвы, и России. Мы с ним свяжемся через две минуты. Ассамблея автомобилистов. Че, звонить будем? Конечно. И с нами на связи вот-вот окажется, если уже не оказался директор автошколы. Карылацкая вообще автошкола, которая. Вот это единственная автошкола, которая хотел бы пиарить. Знаешь, почему? почему? Потому что она в лучшем месте Москвы ну, находится. — Рядом с твоим домом, естественно. Нет, там место хорошего. Потому что рядом Экология с твоим домом хорошая. столько плохих. И машин Мест... мало. Машин мало. Да. — Вот, Рядом мало. Так Можно мы опять покататься. Пропиарили. Нет, про пиар или что, а хороший человек, причем мало того, что директор автошколы Крылацкой, так еще и... Заядлый. Член Единой России. Мотоциклист, так, я хотел хватит. сказать. Александр Подгорский, Александр. Александр, привет. Приветствую, Игорь,
2: приветствую. Ань, привет. Ну что, скажи, пожалуйста, влияют ли инструкторы автомобильных школ на страх своих курсантов перед бескрайними дорогами России?
5: Да, влияют. Конечно, влияет. Во-первых, ну, начнем с того, что, естественно, от обучения зависит, а от инструктора. Это человеческий фактор, Куда ты от этого не тянешься. И ты, Вань, прекрасно это знаешь точно так же, да, что когда за руль садишься, в зависимости от того, кто рядом сидит, тебя может вывести из себя любимая теща, сидящая рядом. И страх появится сам по себе. Да? После этого,
2: да. Не, не знаю, я вот ничего не боюсь, на самом деле.
5: Ну, я знаю, что ты ничего не боишься, почти. Кроме скажем, да. советской
2: милиции, а ее нету, поэтому я ничего не боюсь.
5: Отлично. А, на самом деле существует такой предмет в автошколах с недавнего времени, который называется психофизиологические основы управления транспортным средством. Вот, и который как бы, говорит о том, что надо водителя готовить к тому, что он выходит на дороги общего пользователя. Uh -huh. Это первое. Это для начинающих водителей. Гораздо больше проблема, на самом деле, вы знаете, она в том, что после ДТП, серьезных ДТП, Людей надо, как бы, проходить некоторый курс реабилитации. И такие школы тоже есть, которые предлагают контраварийную подготовку именно после ТТП. Убирать вот этот страх самый главный враг э, любого водителя.
2: Но мне кажется, слово контраварийная подготовка она какая-то лукавая история. Вот, вот я не знаю, это у меня сложилось. Нет, лукавая
5: история это экстремальное э, вождение. Вот это, вот это лукавое. А вот
2: контраварительная ну,
5: подготовка да. Имитация, имитация э, тех ситуаций дорожных Которые дай бог Никогда каждый водитель не столкнется э, Вот имитация вот этих моментов Она и отработка навыков Управление транспортным средством, автомобилем, мотоциклом В заносах и так далее На скользкой дороге, вот это важно
2: А если, вот а если, страх, страх. Не, а если страх не побеждается Вот предположим, ч... ну не страх Ладно, человек не сдал несколько раз Какой-то из предметов там Теорию, практику, неважно У него есть определенное количество возможностей сдать Вот он не сдал ну. это количество возможностей Нельзя ли ему сказать, друг мой Если и... это
5: свидания. не дано Нет, До свидания. Это Таких так Нет. таких вещей
2: Я понимаю, что этого нет нет, я с тобой советуюсь как специалистом. Может быть, действительно? Я
5: понимаю, но это ни, ни в коем случае таких людей, которым не дано водить автомобиль, единицы. Это правда. А это я единицы.
1: соглашусь, кстати, с Александром. Я но считаю, что можно научиться каждому.
5: Когда, когда у меня ученики спрашивают, что вот типа мне не дано, разного возраста люди приходят, и бывают и уже достаточно таком, э, в солидном возрасте приходят учиться и молодежь. Вне зависимости от возраста страхи присутствуют. Это тоже правда. А когда спрашивают, у меня один ответ. Что, ребят, цирки были, медведицы на мотоциклах видели видели. Научить можно? Можно Ну, значит, и вас можно научить Просто кому-то надо будет 10 занятий Вам, может быть, понадобится 100 Но, тем не менее, опять-таки, методично, тихо, спокойно Хороший, грамотный инструктор У которого, в принципе, удалена нервная система Она, в принципе, вырезана при uh -huh, поступлении uh -huh. на работу вот эти инструкторы, которые спокойно, методично готовят, объясняют навыки и так далее. И, кстати, между прочим, по поводу вот там площадок тоже у нас идут разговоры. На экзамене площадка, в принципе, не нужна. А вот при обучении те инструкторы, которые сразу говорят, что надо вывести вот, человека в город, вот этот момент очень э, принципиально психологически важен. То есть человек сразу, не, у, не имея никаких навыков управления автомобилем, скажем, да, попадает в условиях реального дорожного движения страх и ужас.
2: Так может быть наоборот э -э, учат плавать, кинули в реку посреди иртуша ну, и уплыли так, на лодке. Это
5: нас с тобой так учат плавать, да. А, вообще на самом деле подход, нормальный учебный процесс, это изначально дать человеку возможность понимать, куда крутить руль и куда при этом движется транспортное средство, двигается. А второй момент, это когда уже ты умеешь крутить ручки педали, я не знаю, руль, все ты нормально крутишь. Вот в этот момент ты уже не концентрируешься на вот этих вот нюансах и выезжаешь на дорогу уже смотришь.
2: Не, но это это уже обучение, а вот именно конкретно про страхи в люди же не все могут пройти. Страхи,
5: которые это есть страхи, которые изначально, которые инструктор вытаскивает в город ученика с первого занятия. Вот это это есть страх, это при прибегание страха ученику.
2: Хорошо, вот еще такой вопрос: крайний, как говорят летчики, хотя мы с тобой не давай, летчики, пилоты. Давай. мы, стоим, мы стоим, ты ты Больные люди. Вот Я значит, <с> <с> вопрос следующий: стоит ну. ли все-таки вести обязательную психологическую подготовку или какое-то собеседование с будущими тестирование. Тест... Ну, тестирование. Пусть будет тестирование с будущими курсантами автошкол? Вот прям в обязательном порядке и не так, как э, во всяких медкомиссиях. Жалобы есть? Нет. сгоден.
5: Ну как, еще не должен стоять. Начало. В психоневрологическом диспансере. А что касается ввести, лишним не будет делать ли это обязательным, ну, не знаю, это надо советоваться непосредственно с врачами, поскольку здесь есть, такая, так называемая, врачебная этика все-таки. И говорить человеку, что ты, мягко говоря, как ты выразился, великого русского писателя, человеку в открытую лоб ему об этом сказать, и что ему не дано сесть, сесть за руль, ну, как-то это немножко неэтично. Я считаю так.
2: Спасибо тебе большое, Александр. — Спасибо, Вам,
5: Саша.
1: — Очень, при... Очень спасибо, приятно пока. было слышать. Александр Подгорский. Отключили Александр. Не побоюсь этого слова. Большой наш друг и руководитель автошколы
2: Крылацкая. А я все-таки не согласен, что не надо, не надо церемониться с людьми, которые не могут. Нет, ну слушай, ну водить машину это очень просто. Водить но... машину это просто, но ответственность большая, понимаешь? Большая. Слишком большая. большая. И люди не этого. У кого-то вот, опять же, возвращаясь к страхам, может быть хорошо, что кто-то боится и
1: осознает это. Вот нам написала наша радиослушательница. «По молодости мечтала водить машину, училась в автошколе, но перебороть страх к вождению не смогла. Наверное, нужно, было родиться, нужно родиться водителем, пишет Ольга, написала, 46 лет. Ну, вот не смогла она побороть страх, это чувство самосохранения сыграло свою роль, она за руль не села». Здравствуйте, Игорь. Ну, почему Игорь? Здесь Иван ну, и Игорь. У уехал на чужбину, вынужден себя. А об этом за... узнаем чуть позже.
0: Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь
1: жизни. Дорогие друзья, сегодняшняя ассамблея проходит под предводительством Ивана Зинкевича. И мы обсуждаем вопрос, почему люди боятся сесть за руль, а не является ли ваш страх следствием вашего плохого обучения, допустим. Да? Или, или болезни. Ну а почему? Нет? Аутоиммунного чего-то. Дорогие друзья, 7287171, код Москвы 495. Также заходите на сайт autos.ru, все средства связи с нами в режиме монолога там есть. Так вот, я начал э, зачитывать сообщения нашего радиослушателя, который, значит, переехал в Испанию, потом uh -huh. сначала ездил огородами, потом все-таки пошел в школу, вот, в испанскую. Uh -huh. вот. а, категории грузовиков он получал уже, переехав в Беларусь. И страха не было никогда. Вот, понимаешь, мне кажется... Нет, я... страха не было никогда. Знаешь, почему, почему он пишет? Нужда заставила. Ну, значит, ему, ему нуж... не было. Ему нужен был руль для того, чтобы зарабатывать деньги. Так значит, и
2: страха не было. Наверное. Было бы страшным, не поехал. Может быть, я слишком категоричен, может быть, к бедам людским. Но из-за того, что на дорогах появляется большое количество странных персонажей, Одна из категорий, например, странных персонажей, 18 лет получил права, потому что думал, что жизнь прекрасная и все распланировал. Ну, а да, денег что? не хватило. Вот. И он как бы цать лет там определен, бывает, и по 5, по 10 лет люди не ездят. Да, да. Вот. Потом он снисходит и вдруг покупает машину. Вот этих я тоже боюсь. Понимаешь, таких страшно Ну, можно, можно не покупать на самом деле. Но Можно
1: оплатить 3 копейки за каршеринг. Да, и не умею ездить, садиться за руль и. Гулять по рядам. Сегодня, кстати, передо мной такой один. Нет, причем я понимаю, что они нищеброд, они деньги экономят. Понимаешь, что. Ну, конечно, так я 250 заплачу, а так сэкономлю и 230. Хотя это нет, это состояние души, даже не нищебродство. Это, я, я не понимаю этих людей. Я хипстер называю. Простите. Да это хипстер безобидный. Звоночек. Это дебил просто. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. 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 Алло. Ой, мы вас слушаем внимательно, как вас зовут.
6: Меня зовут Ирина.
1: Чего вы боитесь?
6: Честно, я не боюсь. Жаль. Сейчас не боюсь.
1: А
2: боялись?
6: Почему? Честно боялась. Я сдавала на права 10 лет назад. И тогда я сдавала экстерном. И мне подруга посоветовала взять инструктора. Очень хороший. Но так как он был занят, он пос... дал мне своего сына. Я сглупила, взяла 15 занятий у него. А молодой человек, ну, реально не умеет общаться просто с, ре... с учениками. Uh -huh. И я, откатав от 15 часов у него, да, академических, а... не умела даже ничем не пользоваться, боялась перекреста. То есть, ну, вообще, практически боялась вообще выезжать на дорогу. После чего другая подружка посоветовала фотошколу очень хорошего инструктора, который специализируется на девушках. Uh -huh. И буквально за пять занятий он меня полностью переучил, научил пользоваться всеми зеркалами, не бояться дорог. И после этого, как я сдала все с первого раза, и на второй день пошла работать в такси.
2: <сёк> гениально. Отлично. Аплодисменты. У да, что... Аплодис... не нас, нас нет аплодисментов. Ну, потому что да. это просто это гениально. Не. Вот. Не, и на второй...
1: я, я на самом деле противник всего этого. Но это не важно. Но
2: вы молодец. Да, а как, какой город я прослушал?
6: Так, ну я сейчас звоню
1: с городовского. Спасибо, что предупредили. Да, спасибо. спасибо. Ну, спасибо. все равно, вы молодец. Не, вы молодец. Да. Наверняка сейчас вы будете, как Бог, 10 лет профессионально за рулем. Спасибо вам за звонок. Ну, вот
2: русских женщин, а мы говорим страхи, страхи, каршеринг, каршеринг. Слушай, слава богу, что у нас экстерната нет больше. Нет, экстенат, да, экстерната. Ну, хотя я нет. не проскочил, я тоже
1: очень хотел, но. — Добрый вечер. Любовь к автомобилям, автоспорту с детства, но был страх ездить за рулем с отцом, потому что за любую ошибку обрушился шквал ругани. Ну, потому что не надо. вот Не надо родственников учить. Учить должны ездить профессионалы. — Профессионалы, вот. да. — Я уже не говорю, что это закон нарушается. — Добрый вечер, Игореван. Иван. От вождения страха не испытываю. Старше 14 лет, его не было, Боишься, не садись. Больше расстраивают те, кто имеет страх. — Аминь. Случай из автошколы Водить на практике проблем не было Умел водить до автошколы Это нарушение закона. Но с моим ростом 2 метра 4 сантиметра Практика была на вас 2707 Вот это проблема с моими ногами да и с головой Страх был инструктор, конечно. Вторую передачу не воткнуть Спасибо Петр 32 года а я, кстати... Петр 32 года рост 3 метра Петр удачи вам за рулем вообще Все хорошо у вас было Здравствуйте Алло? Алло, мы вас слушаем Алло. внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы боитесь, сын мой?
3: Ну, в общем-то, такое дело. Значит, страх был, когда, вот что интересно, не во время того, когда уже получил права и ездил, да, а страх был, когда получал права, учился, обучался. У меня был такой замечательный инструктор, значит, ну, можно, наверное, фамилию сказать, да, да. У него фамилия была мам лев. То есть он говорил, я добрый, как мама, и злой, как лев. Вот. И у него, значит, на заднем сиденье Лежала бамбуковая палка uh -huh. И вот как только ты попадал В какую-то ямку и Иван, это вот тот
1: наш радиослушатель, который во все программы Звонит, истории придумывает, рассказывает Я у Вана, вашего продюсера, нет? голос очень Продолжайте, пожалуйста, это мы о своем, о девичьем палка Продолжайте, пожалуйста. что он, да -да. он бил
3: Да, и как только ты попадал в какую-то ямку Или куда-то заезжал Он тут же использовал ее по назначению Бил по рукам, в общем-то, спасибо за это большое ну, Спасибо, что... что только
1: бил Палку можно по-разному использовать
3: — Конечно же, конечно
1: же. — Ну, вот. да. ну и скажите, просто... вот сколько вас разбили палкой?
3: — Ну, несколько раз попадало. — А по голове
1: сколько раз попадал? Ну,
3: по голове
1: ни разу. — Ни да. разу. —
3: Ну, это вообще странные,
1: конечно, люди,
2: персонажи ну, вот таких, ну... Ей я не могу. Но опять же, видишь, человек взрослый, советское воспитание, скорее всего, по голосу. Хотя, может быть, и нет. нет Но, от знаешь, ведь, я,
1: я знаю людей, которым 18 лет у них советское воспитание. Они до сих пор это самое в атаку на зимние идут, так что все нормально. Советское нет, воспитание не, от я, возраста не зависит. Я не
2: об этом. Я говорю о том, что боязнь обучить, то есть ответственность повышенная, поэтому человек боится учиться, то есть боится э, не справиться, и как вот, понимаешь, как перед экзаменами мы боялись. Мы готовились всю ночь. Ну, правда, мы год не готовились, но это вторично. Как обычно. А сейчас... Они даже не готовятся даже перед вот ночью перед экзаменами. И они не боятся ничего. Для них не сдал экзамен. А, перестам. а для нас это трагедия. Это позор. Это было такое, да. И вот если бы я
1: с первого раза не сдал бы на права, я не знаю, я бы. я, я бы сжег автошколу. Вот смотри, Татьяне с Костромы попался инструктор-идиот. Добрый вечер. Когда я училась в автошколе, нам инструктор говорил так. Пока боль не почувствуете, я здесь не научитесь. Прошло несколько лет, за руль так и не сел. Татьяна, вам не повезло, у вас идиот был, которого нельзя было подпускать курсант. Какую боль нафиг? Какую боль? Какую боль вообще? Боль? Знаешь, там садится курсант, парень или там девушка, ты а вступаешь он... в царство боли. А, может... такой... а он
2: не был в кожаных штанах, в кожаной куртке,
1: в кепке кожаной? Со странной игрушкой в руки.
2: Да... Если бы мне такой инструктор попался, он бы почувствовал боль сразу. Мне так кажется.
1: Необходимо наладить систему контроля в психоневрологических диспансерах, которые выдают заключение. Диспансеры. Согласен. Зачастую получение справки заключается в оплате на ответ на несколько вопросов. Типа, пьете, курите, травмы, главные. были. Согласен. Никакой вот сверки с базы данных лиц стоящих на учете нет, а общей, общей базы данных не Так существует. ты понимаешь, в чем
2: беда? У нас сейчас ведут, ну, предположим, фатазируем, ввели а, общий вот этот анализ, все нормально, сидит врач, который тебя не отпускает пока в тело во внутренности в мозг не влезет ищет тараканов, так сразу же все эти э, либеральные прекрасные люди за свободу слова, они сразу же выть начнут, понимаешь? — Почему? — Потому я что они начну. заняли... — Я не начну. — Ну, потому
1: что типа, ты уже все получил. — Я либер... Да, во-первых, я все
2: получил. — вот. И они же выть начнут, что опять ущемление, опять поборы, опять взятки. Даже если взяток не будет, они будут все время выть. — Слушай,
1: ну подожди. Здесь есть гораздо, гораздо более драконовские предложения, чем у тебя. — Са... Карл из Санкт-Петербурга. В военкомате нужно проходить психологический тест. Ведь солдатам дают оружие, автомобиль — это тоже оружие. Надо вести такой же тест. Карл, чтобы вас в военкомате перед первой брачной ночью тестировали, а?
2: Ну, ты очень категорически. Ну, как Она, мне нравится идея. Военкомате. У нас все воин с войны. Как то там называется? Да. Обязан. Да. Да. в общем, обязаны да. пойти. Соответственно, тестируем в военкомате. Это значит, у тебя. Пошли, протестировали в военкомате, и у тебя все железная справка. Так Я
1: поэтому говорю, что, допустим, вот ты хочешь. Uh, да, железная, <свят> железная бумажка. Да. <свят> Ты хочешь жениться, идешь в военкомат? А тебя ну там что, тестируют бумажка, чтобы потереться нельзя было. Тот же верно. Уважение да, к железной вот, бумаге. Вот, да. вот. Желательно, как стерка так. То есть как-то жетончик большой, на цепи, я все. Здравствуйте. Добрый, Добрый
3: вечер, господа. Добрый Здравствуйте. Вечер.
1: как вас зовут? А, меня
3: зовут Александр. Значит, 18 лет пошел я в автошколу. До этого у меня не было никакого опыта вождения. Но я сел и поехал. Uh -huh. Вот как-то никакого страха не было. Даже спустя какое-то время, когда я получил права, ну вот этот промежуток, э, год-три, э, я попал в достаточно страшную аварию. Э, и буквально, наверное, через два-три дня я же опять ехал с рулем. То есть у меня не было никакого страха ни до, ни после аварии. Нет,
1: ну это, посмотрите, это, это болезнь молодых идиотов. Это нормально, понимаете?
3: Ну, — Я быть, согласен. — Сейчас что понимаете
1: это... уже это. — Это
3: все, да, это приходит, конечно же, с опытом. Когда ты начинаешь думать после спустя там, первых полутора-двух лет, что ты просто супер, как умеешь водить, ну, да. это глуб... глубочайшее заблуждение. Да. Не, я, нет, я хотел рассказать по поводу э, случая в автошколе, инструктор нам поведал. — Ну, расскажите. — Я просто считаю, что кому-то дано водить, а кому-то не дано. И вот кому да... э, не дано водить, это не важно, будет ли он 10, 20, 300 часов э, учиться но он не поедет Учитель, значит, инструктор сказал такую историю У него друг, соответственно, тоже инструктор Учил свою дочь водить автомобиль на учебной машине И вот они едут, значит, по трассе Он ну, использовался служебным положением И машину, скажем так, брал вот, И по трассе несколько раз ей говорил «Обгоняй, обгоняй, обгоняй» Тогда, когда это можно было сделать И вот в один прекрасный момент она решила пойти на обгон Когда этого делать категорически было нельзя и что бы вы думали, она сделала? Она отпустила руль и закрыла глаза.
1: Ну, бывает так.
3: Благо, отец-инструктор, повидавший там многое, там, он досафовский преподаватель, благополучно вырулил эту ситуацию, но он сказал: Я добьюсь, я сделаю все возможное, чтобы ты никогда в жизни не получил права.
2: Ну, он пошатий отец, 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 это нормально.
3: Нет, 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 я, я не к тому, что отец, дочь и так далее. Просто кому-то дано кому-то не дано. Вот у меня все Александр, опыт, вот с
1: вами соглашается Иван да, Зенкевич. Я в корне не согласен. Дело все в том, что я вот эту сказку слышал: вот это дано-не дано, которую пели мужчины 30 лет назад. Когда все как один мужчины перешли, что женщинам не дано, когда женщина стала каждый второй водитель на наших дорогах, появилась сказка, кому-то дано, кому-то не дано. Подождите, подождите. Есть сэр. А я до сих
2: пор думаю, что женщинам не дано. Я водить.
1: знаю, я знаю, что ты так думаешь. Да, я уверен, могу доказать. Чем более законопослушное общество, тем проще там сесть за руль. Для того, чтобы сесть за руль на наших дорогах или, не дай бог, на турецких. Надо быть, ну, на наших дорогах надо быть полубогом, на турецких богом. Да и на грузинских знаю, тоже. — я ездил да. на турецких дорогах, значит, я бог. Ты бог.
2: Ты бог, конечно. И я не боялся, мне даже а, не ну ты,
1: слушай, ну с твоим стажем, ну что тебя бояться? Ну? — Нет, я,
2: ты понимаешь, мы опять вот этот вот либер история, что, ты, что, вот... Ну, как... — Новость-то ну, Давай по православному, по нашему. — Новость-то какая, господа, вы же все знаете. Что же я повторять ее буду? Так вот, на мой взгляд, это неправильно. Да, все аккуратно стали ездить. Да, законы стали более спокойные, люди все воспитанные. Но это не значит, что можно в эту... Общую массу умеющих ездить, внедрять людей, которые как бы научились ездить, и которым, говорили не дано. Вот она научилась, она научилась, знаете, как без гендерных каких-то историй. Она научилась ездить, она едет в потоке, происходит э, какая-то ситуация э, экстраординарная. Которую не учили. И все. Понимаешь? Все. Она сама, оно само. И еще всех вокруг.
1: Это потому ре... что, говорю, это редко, старик. Это все ты редко. знаешь,
2: обычно это редко и заканчивается, собственно, самыми страшными последствиями. Вот в чем проблема. Ну как как ты будешь отделять людей? Вот Психи этим да... И, я не знаю, шансы на успех В количестве, определенных количества Подходов к штанге Понимаешь, так на, на Олимпиаде он Шесть раз подходит, ему дано поднять груз И мы все будем ждать американцев Если он, он из кабинета
1: пришел, то дано а если, Да, ну, да примерно, он же да. без допинга Конечно. Дорогие друзья, мы продолжим Разумеется, разговор с вами 728-7181, код Москвы, 495 И на автосу сходите, там все есть
0: Ассамблея автомобилистов.
1: Наша радиослушательница Мария из Италии пишет: Я боялась трогаться в горку с места, но понятное дело о механике речь идет. Как только получила права, я выехал сыном, на, 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 поставила на стоп в горку, сзади остановилась машина полиции, очень близко ко мне. После нескольких попыток тронуться они полиции, видимо, догадались и отъехали назад. Через два месяца, чтобы победить страх, я поехал, поехал на, машины, на машине в горы зимой. Кататься на лыжах с тех пор ничего не боюсь. Я помню как-то раз, значит, пересечение Рублевки-Кутузовск, там под мостиком, там горочка, да, нам надо остановиться, пропуская машину с Рублевки, женщина передо мной, э, как потом оказалось уже, почему, ну, не девчонка, женщина молодая, лет 30 пяти, как она мне сказала, у нее правам было две недели, на девятке, не могла тронуться с ручника. — Это нормально? — нет, подожди, не могла. И она аккуратно мне съехала на бампер. Съехала, выходит, все, у нее. Сме... То есть она понимает, что ей все, ей кранты. Потому что, а здесь, с удивлением, на все на этот смотрит пост, значит, 11 й батальон на спецстрассе. Но это не их дело. Они видят, что я говорю, да все нормально, говорю, аккуратненько. Сядь, Нет, говорю, аккуратно, сядьте, сядьте, поставьте на, на ручник. Я, говорит, поставил уже. Я, значит, назад раз, чуть отъехал, нас объезжает. Говорю. А теперь, говорю, успокойтесь, выдохните. Говорю, никуда вы не денетесь. Я, значит, ее объехал, поехал. Ну, разумеется, никакие... — Несмотря лишние... на сзади в другую машину. — Бум. Не — Не-не-не, и она спокойненько... Ей было очень страшно. Для нее это была почти нештатная ситуация. Но я уверен, сейчас у нее все нормально. — Да, но
2: это нормально, потом.
1: Нет, я уверен, что сейчас у нее все нормально. Потом, тогда это было нормально? Потом. Ну не нормально. Конечно. Вот. Учит плохо, учит плохо, старик учит плохо. Учит плохо, учит плохо, потому что вот. Потому что вот, да. Вот. Здравствуйте.
7: — Алло. — А мы вас слушаем. — Мойка, сколько
1: у нас сегодня милых, красивых, обаятельных женщин с чудными голосами. — Да, здравствуйте. — Очень приятно. —
7: Меня зовут Саша, да, я хотела поделиться. Я, в свою очередь, никогда не боялась, научилась, ну, наверное, относительно быстро, сдавала честный экзамен 10 лет назад, вот, как-то у меня все прошло легко, и я вожу там все эти 10 лет с большим удовольствием. Пошла я даже в 17 лет учиться, потому что там можно начинать школу в 17, да, сдавать уже с 18. А насчет того, что дано или не дано, меня, мне кажется, что вот я, такой у меня половина половина половину решения, то есть... С одной стороны, да, я согласна, и медведь там на мотоцикле в цирке ездит, и это действительно а, технический и там можно на Лучше какой-нибудь
1: дру, другой животное приводить например. пример. Ну, продолжайте, и... пожалуйста.
7: но есть все-таки все равно интеллектуальный ум он прослеживается на дороге. То есть ты видишь, что да, человек как бы умеет нажимать там газ, тормоз и там может быть сцепление, и вроде едет он там налево, направо, но то как он водит, вот как-то показывает что все-таки вот с
1: его каким знаю, интеллектуальным уровнем не все в порядке да нет, ну не но это тело
7: причем при
2: интеллект Астра... это тело это ну тело вот, нет мы вас тот, поняли Это я тоже на самом деле отчасти согласен что его заставили ездить на машине по факту в кавычках да жизнь заставил жизнь бывает, заставил не да. знаю там обстоятельства, желание свое же заставил он научился ездить но при этом ездить он не умеет вот в чем проблема он это механическое выполнение определенного набора движений для того, чтобы стронуть автомобиль с места. Понимаешь, можно в танк сесть и поехать, но это не значит, что ты умеешь управлять танком. Вот в чем проблема. Ну да. Можно, я не знаю, можно взлететь на самолете, я не знаю, полететь на самолете, но ты не будешь пилотом. Не будешь ты пилотом. Ты будешь человеком, которого научили просто управлять водителем.
1: Как это? В чем разница между водителем и шофером? Но у меня есть такое подозрение, Иван, что примерно такие же разговоры велись про велосипед в начале века, 19 века. Нет, почему 19-го? 20-го, конечно. Ну, очень просто на машине ездить. Ну, кто-то лучше ездит, кто-то хуже. Причем лучше и хуже определяется, разумеется, невозможностью перестроения э, из ряда в ряд. Ну, это очень просто. Ну, это очень просто. Но мы берем сейчас крайность страхи ну человека, да, которого
2: да. все-таки заставили, посадили, научили его ездить. Там переборол он свои страхи.
1: Так, может, и не надо было. Нет, если у тебя серьезная психологическая какая-то проблема, вот не. Слушай, вот кстати, ну пример ничего не доказывает, просто иллюстрирует. У меня есть одна знакомая, которая как-то раз психанула и со стажем вождения где-то год по Москве, причем только по Москве. А это было лет 10-12 назад, еще движение было не такое э, серьезное. Она ночью в снегопад попёрлась в Вологду. Mm -hmm. Она рассказывает, это, нет, она вернулась, все нормально. В первую свою аварию она попала стабильно, как раз нормально, через два года она не ездит сейчас. Ей некомфортно, ей страшно. Uh -huh. И не после аварии. Ей, вот она не приспособлена для этого. Ну, слава вот богу, есть каким-то осознается, а если люди... Она созналась да. Вот, она осозналась. Честь да. и хвала. Да. К сожалению, давно не видел. Я считаю, симпатично. Что,
2: что нужно вводить в, вводить. Э Обязательное тестирование психиатров,
1: да, обязательно. И лучше вы, Есть у нас звоночки. Здрасте.
3: Когда да. мы услышим Никоматина, чуть-чуть времени. Да. Да. Василий Горутуфа, да. В общем, читал один журналист известный, да, Дарвин Карсон. Такую историю получается про вот именно про людей на пригодных вождению. Если хочешь дать им права, то сдай тест IQ. Не берешь 100 баллов, ведь а, как бы не берешь 100 баллов, то есть. И потому что те проблемы за, за дороги случаются с того, что люди, получается, ну, проще гля... делать глупые
5: поступки. Ружьем, знаете, они...
1: знаете, в таком, приезжают. в таком случае самые умные люди вообще на земле — это профессиональные водители. Таксисты, дальнобойщики, причем неважно, какие таксисты. Русские таксисты, киргизские таксисты. Я вообще таксист. считаю,
2: что тест IQ — это придумано для того, чтобы просто сидеть и в об... а. А. нечего А делать, у вас вы,
1: вы водите машину? Вожу, да. Скажите, а у вас какой тест? У
3: меня какой тест, получается? Да. Ну, я бы тест вот такой продумал, допустим. Не-не-не, вы
1: сдавали? Нет, вы сдайте. Может, вам нельзя просто. No IQ. А, IQ? Нет, я вообще, IQ. Джереми Тоже... Кларксон это известный мыслитель, с достойный Нобелевской премии. Вообще, надо вообще, чистить себя под Джереми Кларксоном. Вообще, под телевизором. Смотришь телевизор, а там вот богатство мысли такое. Правда же?
4: Нет, я читаю Кларксона, получается. Есть, Читаете
1: его... Кларксона? А да, как а какие кар? А а кстати, какие хорошие, кар... Книги, хорошие книги, хорошие, Почитайте, почитайте. Игры, спасибо да. большое, спасибо. Так, дорогие друзья, ну что, нам пора, нам пора, 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 пора. уже. Вы оставайтесь до да, новостей, новости, новости спорта да через полчаса. Новости? О, пока.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.